0: Hola, hola, hola. Y hola. Hoy vamos a entrar rápido. Que sé que estáis deseando escuchar este segundo capítulo de Derecho y Alimentación. Esos 13 segundos en el que definimos perfectamente qué es alimentación. Estos son tus 13 segundos. de abogado tu podcast, nuestro podcast. Empezamos del tirón, sobre la marcha. Jorge. Necesitamos escucharte, necesitamos saber mucho más de alimentación. Vamos a ello. Jorge, ¿qué tal? ¿Te encuentras bien? ¿Estás cómodo?
1: Es muy a gusto, estas sillas son muy cómodas.
0: <risa> Dentro de que es, vamos a seguir hablando de la, de la profesión, pero profesión y directamente alimentos. Hay alimentos específicos y especiales para nuestra profesión y mejor, unos mejor no, mejor, peor, mejor que otros toda la alimentación, si es alimentación y los no productos, voy a sacar de aquí que es buena, ¿vale? pero hay alimentación mejor que otra en nuestra profesión ya me hablas mucho de las nueces me hablas mucho del aguacate me hablas mucho, bien, aunque no hablas de la sandía que lo, lo, lo pongo yo, lo pongo yo
1: bueno, hay alimentos que son buenos en general para todos, no, para todas las profesiones, para todos los seres humanos, al final. ¿no?
0: Pero los que trabajamos no es lo mismo el que se va a abrir una zanja que el que, por mucho que tengamos un trabajo súper estresante, eh, verá el que el que está en una zanja a 30 grados o 40 grados necesita otro tipo de alimentación porque va a perder mucho nutriente va a sudar, se le va a ir... No es lo mismo que, por muy mal que estemos, no es lo mismo estar sentado en el despacho eh, con el aire acondicionado encendido, no creo que necesitemos el mismo tipo de alimentación, ¿no? ¿O me vas a corregir también eso? ¡Venga! ¡Date! ¡Venga!
1: Pues Dime que sí, entonces ya... Sorpréndete, pero... Sí. sí.
0: <risa> no, yo no me sorprendía Además, Vosotros tampoco os debéis de sorprender. Vosotras tampoco os debéis de sorprender. Estamos hoy aprendiendo, aprendiendo alimentación, aprendiendo a vivir saludablemente. ¡Qué maravilla de invitado tenemos hoy! Jorge... Sorpréndeme.
1: Realmente, eh, tú lo has dicho antes, todos nos creemos muy especiales o muy únicos y nuestro cuerpo, uh -huh. para bien o para mal, yo creo que para bien, es común al de todo el mundo. <risa> <o> sea, <aquí>. <risa> vale. <risa>
0: mm,
1: es verdad que hay personas que tienen un trabajo que es mucho más físico que otro, efectivamente. Hay personas que tienen un desgaste mayor que otro, evidentemente. ¿Y ahí no pierde más calorías? Claro, pierde más calorías.
0: ¿Y las calorías no habrá que compensarlas de alguna manera?
1: Claro, comiendo más cantidad. En proporción. Vale, vale. En proporción. No
0: me va, hoy no, no puedo hablar del plato y de la distribución del plato, pero me encantaría porque, además, no de puedes. hecho, no me va a dar
1: tiempo. O sea. Te voy a decir ahora mismo en 18 segundos. <risas> Arranca el cronómetro. Mira.
0: Venga, pues, eh, perdón, vale,
1: a nosotros nos basamos en la pirámide de los alimentos. ¿En la
0: plato y pirámide. Ah, plato venga. y pirámide.
1: 25 segundos. Vale, nos basamos en la pirámide de alimentos. La, la pirámide de los es una representación gráfica de la frecuencia de consumo de alimentos, ¿no? donde la base... Pues son frutas y verduras y a partir de ahí vamos escalando, ¿no? Hasta la cúspide, que sean esos alimentos que deberíamos evitar. No los que, no, no de consumo ocasional, sino evitar directamente, ¿vale? Que son los productos. Bueno, pues esa pirámide la podemos reflejar en un plato y es la forma más mmm, educativa que tenemos de ver un poco cómo deberíamos comer. Si yo cojo un plato, lo divido en cuatro partes, una parte van a ser alimentos ricos en proteínas otra parte alimentos ricos en hidrato de carbono y la mitad del plato es verdura yo estoy comiendo bien si ya resulta que soy Pau gasol y tengo un partido mañana con los lakers pues tendré que tomar un plato que para ti para mí será como una paellera de grande pero es que ese tipo mide dos metros no sé cuánto y tiene una mano muy grande bueno pues tendrá que tomar más cantidad y si yo hablo de mi hijo que tiene 12 años y está todavía en la piscina pues tendrá un plato más pequeñito pero hablo de proporcionalidad es decir que no hablamos de cantidad, hablamos de proporciones de alimentos. Porque habrá días que tú tengas más apetito y días que tengas menos apetito. Pero lo que no puedo perder de vista es esa proporción de los alimentos. Uh -huh. Esa proporción que es la que está perdiendo dejándole mucha cabida a alimentos que realmente no son tan necesarios y denostando otros alimentos que realmente sí que lo son. Olvidando otros alimentos que realmente sí que lo son.
0: Como te he dicho antes, al principio soy un ignorante alimentario. Sí. Eh, eh, y seguro que algunos de los oyentes también, <risa> o sea, no nos engañemos eh, Y por eso estamos haciendo esto. En, en ese plato me has hablado proteínas, me has hablado, pero dime el equivalente en algo que la gente entienda, porque me has dicho la tercera parte verduras, uh -huh. eh, pero no me has dicho qué compondría y como esto no lo estamos haciendo en vídeo y eh, lo tenemos que visualizar, vamos a ponerle en cada uno de los elementos. Eh, ejemplo, es un ejemplo, evidentemente sí. no es para que se tome el pie de la letra, pero lo hemos dividido el plato y qué tenemos dentro del plato.
1: Pero lo hemos dividido en cuatro partes una primera parte, un cuarto de ese plato van a ser proteínas. ¿Qué son las proteínas? Proteínas son, hemos dicho que son esos ladrillos grandes. Pero ahora, ¿qué son claro, proteínas en alimentos? El alimento, ejemplo de alimentos que son ricos en proteínas. No podemos categorizar es muy difícil decir que un alimento solo tiene proteína claro, o solo tiene hidrato, ¿sí? pero normalmente los llamamos por, lo, por la parte que más tiene, ¿no? Hemos dicho antes, el alimento tiene agua, proteína hidrato carbonos, lípidos, vitaminas y minerales, ¿no? Y fibra. Vale, pues nosotros vamos a decir, oye, pues el alimento destaca por. Eso es. O vale, uh -huh. pues alimentos que destacan en proteínas. Pues son todos aquellos alimentos de origen animal, sea carne o pescado, o sus derivados. Es decir, el huevo viene de la gallina, la gallina es un animal, por lo tanto, proteína. La leche viene de la vaca, la vaca es un animal, por tanto, proteína. Es verdad que tiene un montón de grasa, en que tiene un montón de hidrato carbono también, pero vamos a decir que es proteína, ¿vale? Así lo simplificamos mucho. Sí, sí. Uh -huh. Y de las legumbres también podemos decir que son proteínas, además proteína de muy buena calidad porque son ricas en aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos? Los ladrillitos que a su vez forman el ladrillo grande que se llama proteína. Hay unos que son esenciales, que son los que tenemos que tomar con la dieta y otros que no son esenciales, que los tomamos con los alimentos, cosa que mi cuerpo los produce.
0: ¿Y la girina y la lecitina que yo te decía antes no eran... Esenciales. Eh, esenciales
1: Claro, son esenciales, pero si los combinamos correctamente con otros alimentos, los tenemos. Por ejemplo, los garbanzos tienen todos los aminoácidos esenciales que mi cuerpo necesita, por lo cual, si no, una, una proteína de alto valor biológico, que es como se denomina. El
0: arroz le hecho. Le eh, Legumbres. Le, echo, le, le garbanzos. Eso es. Al ah, arroz le hecho
1: garbanzos. Eso es. Eso Entonces, ya tenemos una pata, que es la pata Proteína, hemos dicho que es carne, pescado o sus derivados, vale. y las legumbres, vale. Ahora me falta otro, otra pata, que es otro cuarto del plato, que son los hidratos de carbono. ¿Cuáles son los principales representantes de hidrato de carbono? Pues tenemos la pasta, el arroz, la patata, la yuca, el boniato, el pan, serían fuente de hidrato de carbono, los cereales, básicamente, los tubérculos. Vale. ¿Qué ocurre con las legumbres? La legumbres también se mete en el campo de los hidratos de carbono, porque las legumbres son la bomba, son nerviosas. ¿Ah, sí, sí, sí. sí. Por tanto, cuando yo como legumbre, la mitad de mi plato, legumbre, la otra mitad, verdura. Y lo he hecho. Uno garbanzo con calabaza, hemos triunfado. Uno garbanzo con la habichuela, triunfazo. O sea, la,
0: la comida de las abuelas no era tan... O sea,
1: A ver, si la alimentación sí, sí. es algo sencillo, y lo estamos haciendo. Sí, sí, es, es, que, que, no. es que, vale, que... Sí, 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 muy, muy buena. Vale, y la otra mitad del plato, verdura. Es verdad que las verduras, donde destacan son de carbono, pero bueno, nosotros, por darle mucha más... Eh, eh, preponderancia por darle mucho más valor, vamos a hablar que, la, que las verduras tienen que tener su espacio y es medio plato. Y ahora tú me vas a decir, vale, Jorge, pero que yo soy de dos platos. Bueno, pues no pasa nada. Un plato que es la mitad pollo, me lo invento, con la otra mitad arroz, me lo invento, y otro plato al lado, que es verduras. Así estoy comiendo bien. ¿Y si quiero más? Pues repito, más de todo en proporción. Eso de niño comete el pollito y dejate la lechuga, tendría que ser sí. al revés. Es niño comete la lechuguita, que tampoco estamos de temporada ahora, por cierto, y comete, dejar el pollito y cometer la lechuga, ¿vale? O mamá, ponme menos pollo para que tenga cabida para la lechuga, que será otra. Va vale,
0: pero eso estamos hablando de un plato y de la distribución de un plato en, ¿En un almuerzo, no en, en una un cena. almuerzo, en un desayuno o en una merienda.
1: Bueno, pues nuestros hábitos alimenticios, nosotros normalmente no vamos a comer un plato como vamos a lo comer los ingleses, ¿no? Entonces, ¿qué buscaríamos? Pues cosas que nos resulten rápidas, que nos resulten agradables. Yo apostaría, como, como les decía antes, el desayuno para mí sería una tostada de pan integral porque el pan me aporta hidrato de carbono, también me aporta proteínas, me aporta fibra, hace que el azúcar se libere más despacito, entonces me ayuda más durante todo el día... Eh, a mantener los niveles contenidos de azúcar y, la, y
0: usar la merienda eh, porque se dice también mucho ya no sé si y tal eh, la, la fruta antes o después de la comida y tal si no hemos comido no hemos tomado fruta en la comida tomarla complementar un poco lo, los elementos sí, en la merienda puede ser una esa, opción, esa esa, esa opción, pera
1: esa <risa> pera por ejemplo para merendar o esa tajita de sandía para merendar sería perfecto es más me puedo haber tomado una pera de postre y tomarme otra pera para merendar y no pasaría nada
0: vale eh, te voy a decir una, una serie de alimentos y tú me dices qué te parece, salmón o atún.
1: Bueno, son pescados azules, son pescados grandes, eh, el atún especialmente tiene el problema de la acumulación de mercurio, porque el mercurio se acumula en la grasa, entonces pues tenemos que tomarlo, pero con sabiendo eso, ¿no? los niños, las mujeres embarazadas, pues deberían evitarlo, el atún rojo, que es el caro, el atún de aleta amarilla, que es el más chiquitito, ese en principio no venía ningún problema. Y el salmón, bueno, el salmón es un pescado azul también, que tiene grasa saludable, carne saludable, que me parece maravilloso y
0: que... Estoy bien. En bien preparando un poco la, la entrevista con, contigo que de hecho no solo aprendo cuando hablo con vosotros sino cuando un poco la, la preparo y mi documento hablan precisamente de estos productos como que son ideales para mantener la mente aguda y que ayudan a la concentración y la memoria
1: aunque no estamos en la parte de mitos eso sí bueno tienen omega 3 omega 6 que son un, un tipo de grasa que son saludables que son bueno sí es verdad pero no hay ningún alimento que te haga ser más listo. No. Ni, ni... Si, hay, si hay alimentos o sea, si hay formas de comer inteligentes, ¿vale? Pero vale, que, me, que me pero me te gusta. haga más inteligente, no. Me, me gusta eso. Pero... Al final, todo esto está cogido con muy, muy, con, cuando decimos, oye, alimentos especiales para la mente o alimentos especiales para no sé qué. No. Realmente, como te decía antes, el cuerpo absorbe lo que necesita, lo que tenemos que exponérselo. Si comemos de forma inteligente, ¿no? Si le damos al cuerpo todo aquello que nosotros pensamos que él va a necesitar, el cuerpo va a ir cogiéndolo según sus necesidades. ¿Frutos secos? Los frutos secos son muy buenos también. Son fuentes de también omega 3, omega 6, tienen mucha cantidad de fibra, tienen minerales, tienen vitaminas y después un buen en tentempié. Eso sí, cuando tomemos frutos secos vamos a intentar que sean o crudos o tostados, no salados y no fritos. Porque entonces si son salados, pues estamos metiendo más cantidad de sal de la que vamos a necesitar. Y si son fritos, pues probablemente estaremos metiendo grasas que a lo mejor no son del todo buenas cuando ya el fruto seco per se tiene grasas.
0: Es que la alimentación es un mundo inmenso. Porque cuando buscaba, hablaba de que los frutos secos tienen grasas saludables. Y digo, ¿pero las grasas son saludables y no saludables?
1: Las la, la grasas se clasifican. Por eso cuando hablamos antes de los grandes ladrillos podemos decir que hay ladrillos, aunque sean buenos, hay ladrillos mejores y ladrillos peores, ¿no? Y las grasas pues, se pueden clasificar según su perfil lipídico, es decir, según el tipo de grasas que tengan a su vez. Entonces las grasas que son monoinsaturadas, que son por ejemplo las del aceite de oliva, son grasas muy saludables. Las grasas poliinsaturadas, que las vamos a encontrar en frutos secos, en el pescado azul, también son muy saludables. Las grasas saturadas pues, no son tan saludables, que son las que encontramos, pues, eh, la grasa de, de origen animal pues tiene un componente de grasa saturada, aunque el aceite de oliva también tiene una parte de grasa saturada y no pasa nada, ¿vale? Al final es la proporción que tiene de una frente a otra. Y después hay otras grasas que son las parcialmente hidrogenadas o las grasas trans, que son grasas que la industria de forma artificial ha conseguido y son grasas que deberíamos evitar.
0: Vale, y lo has hablado durante la conversación, el aguacate. Eh,
1: el aguacate es una fruta que destaca por su contenido en grasas que son saludables. Pero el aguacate
0: modo. en cualquiera de sus eh, presentaciones, por decirlo, porque el aguacate te pones a, a verlo y, y da
1: mucho juego el, el aguacate. Claro, el aguacate normalmente, normalmente lo podemos tomar, bueno, como fruta, como tal, se puede tomar en
0: grasas mono, monoinsaturadas.
1: Monoinsaturadas. <risa> claro, son como el aceite de oliva, ¿no te decía? O el aceite de, de girasol también tiene grasa monoinsaturadas Y el aguacate se puede, se puede comer de muchas formas. Y normalmente suele ser un alimento saludable. Ahora, si yo me tomo un aguacate, un guacamole industrial con unos nachos industriales. Esos es productos, esos es productos. Y al final tú dices, bueno, pues, es. que, la foto que viene en el producto es la que el fabricante quiere hacerme o quiere evocarme a que es saludable. Pero el aguacate es un alimento muy interesante que se produce, o hay durante una temporada del año muy importante, que se produce aquí, en la Asarquía Galadiana.
0: Una de las cosas que más me ha salido cuando he buscado para evitar los bloqueos mentales y grandes aliados para rendir en juicio, además lo denominaban así, es la famosa quinoa. Bueno, la quinoa me encanta. Por sus proteínas y carbohidratos complejos sí. que proveen energía de larga duración. Ahí está.
1: La quinoa o quinoa, que es un hombre de verdad, es un pseudo cereal. Y digo pseudocereal porque se comporta, o estéticamente es como un cereal, pero se comporta como una legumbre. Por eso es el pseudocereal. es un alimento muy interesante porque tiene proteína, tiene hidrato de carbono de liberación lenta, al igual que lo tienen los productos integrales o las lentejas, o los garbanzos de escacena, que son de aquí al lado. Producto local, kilómetro Producto cero. Producto local, kilómetro cero, efectivamente, denominación de origen, identificación geográfica uh -huh. protegida. Y la quinoa está muy guay, pero es un producto que en nuestro entorno alimenticio no es lo habitual entonces a mí eso me, me genera cierta controversia porque es verdad que es un alimento que es muy sano, también es verdad que tiene un coste muy elevado para comparar con otros alimentos que pueden ser equiparables y todo esto puede generar también cierto equívoco, ¿no? porque claro, si yo soy abogado y busco eso en internet, alimentos que me ayuden a solventar un juicio y me aparece la ¿no? quinoa la valla de goji o o la, o la,
0: chía, o que la te, chía que te voy a preguntar bueno claro, ya te estoy preguntando o
1: la chía que son productos que son normalmente no son de aquí
0: es que yo he hecho esta búsqueda precisamente porque sería la búsqueda que haría un abogado ¿cuáles son los alimentos más saludables eh, para eh, tener más capacidad ante un juicio para no perder y me salen estos por eso te lo pregunto ya que tengo la oportunidad de preguntártelo y que tú le contestes a nuestro oyente imagínate pues sí,
1: son alimentos maravillosos pero también son maravillosos como te decía antes una ensalada de legumbres por ejemplo o un buen plato de arroz salteado, por ejemplo, también sería maravilloso porque me van a atribuir, me van a dar los mismos aportes <risa> nutricionales. Lo que pasa es claro, no queda tan sofisticado decir quinoa barra quinoa que garbanzo de escacena. No es
0: lo mismo. No es
1: no lo mismo. Entonces el marketing. Es pues, que el marketing, marketing influye. Claro, fundamental. Es el peligro de la alimentación, que depende tanto del marketing, o el marketing influye tanto que nos vuelve un poco loco. Entonces olvidamos los 13 segundos de oro del principio en pos de lo que alguien ha dicho o yo busco en internet ser el problema. Vale. Todo esto también, y perdona que te corto un segundo. No, no genera un Genera, desde mi punto de vista, un problema muy importante, y es que cuando hablamos de alimentación saludable, o pensamos en la alimentación saludable, claro, empezamos con ese discurso de tengo que desayunar todos los días tostadas de aguacate, aunque no sea la temporada, tengo que tomar ensaladas de quinoa con bayas de goji y sésamo de no sé qué, tengo que tomar setas y saque, o tengo que tomar esperma de pescado como el cocinero este famoso que hablábamos antes. Y claro, comer de forma saludable se hace muy difícil. Claro, con eso con ese prisma se hace imposible. Imposible económicamente y imposible a nivel práctico. Entonces, yo quiero la, volver a lo de antes. O sea, que es que nuestra alimentación podemos hacer una dieta mediterránea muy sencilla con productos locales, productos de cercanía y con productos con un precio razonable. Lo
0: que decíamos antes, la abuela, las abuelas. Tienen razón. Tenían razón. Acabo con los dos últimos productos que me. Alimento. Que, que me decía la búsqueda. Yogur griego y agua. Ya hemos hablado del agua. Ahí bien, ahí bien. Eh, ¿Y el yogur griego?
1: Bueno, el yogur griego... El
0: calcio bien. y la vitamina B ayudan al funcionamiento neurológico óptimo. Ideal para potenciar la capacidad de procesar información y argumentar. Date cuenta además lo que me dice
1: Que ante eso <risa> me quedo <risa> ojiplático y mudo a la vez. Pues sí, cierto, el yogur griego, incluso el yogur normal, también sería válido. Vale. Cualquier yogur va a ser válido porque todos los yogures, pues, por definición, vienen de la leche, por lo tanto, pues o, o sea,
0: tener un yogur en la, en la nevera y también en, esa, en ese proceso de interrupción tomarse un yogur, tampoco estaría... No. Con
1: también,
0: fruta, yogur, yogur, agua, frutos fruto secos...
1: Seco. ¿Por qué no? Yo puedo tener en el despacho un yogur con un fruto seco y me lo tomo tío, también, ¿no? Esto
0: que hemos hablado son productos más o menos recomendables. Ahora expláyate. Dilo que no, dime cuatro productos absolutamente no recomendables Para un abogado en primer lugar Un abogado en primer lugar Y luego cualquier persona Porque al final estamos hablando de personas Dime cuatro que la industria nos va a machacar Nos va a vetar el programa Pero dime cuatro que diga no Negativo y además no Voy a ser radical, nada Bueno, dime dos No, no,
1: cuatro y cuarenta Canta encanta esta parte del programa. <risa> eh, no. Mira, alimentos que no, sería por ejemplo la margarina. Margarina no. Es una grasa hidrogenada. A la margarina no. La margarina no. Bajo ningún concepto. ¿Vale? Es... Mantequilla sí. La mantequilla sí y el aceite de oliva. O sea, uh -huh. si te voy a poner un ranking, te digo ya aceite de oliva, aguacate si te apetece y después mantequilla, pero margarina no. Ese sería el primero. El segundo serían toda esta bebida energética que algunos de tus compañeros toman uh -huh. y muchos de nuestros adolescentes también toman todos estos músteres... Mezcladas, mezcladas con alcohol, que me parece. Bueno, eso ya es la bomba. Y ahora Uf. te voy a explicar el por qué. Ese tipo de bebida, no. Porque son estimulantes. Entonces, si tú ya vas un poquito alterado sí, sí. y encima te vas un estimulante, pues al final el infartito está a la vuelta de la esquina. Y si encima lo mezclo con alcohol, que es un depresor, o sea, que hace justo el efecto contrario, pues al final yo lo que voy a hacer es beber más cantidad de alcohol. Porque cuando tú empiezas a beber alcohol y empieza a enterarte el muermo, ¿no? Ya la, to... ¿Por qué? Porque tu cuerpo está diciendo, mira, vamos a bajar las revoluciones, deja de tomar esto, que es una sustancia tóxica. Porque claro, si a la vez me estoy tomando una sustancia estimulante, esa señal llega tarde, y cuando llega a lo mejor ya ha habido más de la cuenta. Por lo cual es un cóctel molotov. ¿Vale? Eh, y después toda esa comida... Eh, todas esas galletas, todas estas galletas digestives, todas estas galletas... Es que yo me tomo estas galletitas, qué tal, qué cual, qué pascual... No, fuera. Eso fuera porque son al final elementos ultraprocesados, alimentos cargados de azúcar y que además estoy pagando el doble porque ponen la etiquetita que es digestible, rica en no sé cuántini. Si te la vas a tomar, tomate la normal y corriente que te va a hacer igual de mal. O
0: sea, no igual o sea igual de mal.
1: Igual de mal. No te va a hacer bien.
0: Vale, y además nos está costando más dinero.
1: Efectivamente, por a lo del marketing. Todo lo que venga envuelto en paquete color negro, tú dices, uy, esto es más caro y seguramente sea igual de malo que el que viene envuelto en papel... Eh, azul, que es el de los niños. El rato. packaging
0: en alimentación también eh, tiene... El sí. packaging en
1: alimentación es brutal. Antes de sacar cualquier alimento, nos vamos a colaborar en sacar productos. En sí, eh, luego el... lo,
0: lo vamos a llegar a la web porque hay determinadas cosas que hacéis que son geniales. Pero sigue eh, siendo sí, sí, sí. el
1: packaging... El packaging es, en... es fascinante. O sea, el packaging eh, tú piensas? piensa un producto que venga en color negro, el cartón sea negro, negro con letras doradas o plateadas. ¿Qué estás pensando? Un producto gourmet, ¿no? sí, sí voy claro. a pagar más etiqueta negra
0: es eh, lo que te estaba diciendo si voy con traje y súper trajeado bueno, soy bueno y caro claro bueno, soy bueno lo de caro ya veremos pero, pero te, la imagen es la que te
1: claro si viene en color rosa rosa o una cinta métrica por el, metida por algún lado eso va a ser un eso producto es. para mujeres para mujeres sí. y además tiene un formatito que es tamaño iPad no sé por qué pero tiene tamaño iPad debe ser porque cabe dentro un bolso si aparecen personajes de Disney evidentemente es para niños aunque sea el agua Botellitas de agua, Disney, para niños. Si aparecen llamaradas, aparecen letras así muy grafiteras y tal, producto para adolescentes. En marketing, en alimentación, si no, cuando llegues a casa, tira al suelo todos los productos que tengas por casa y vas a ver cómo empieza a definirse por colores, pero es claramente, ¿eh? por colores y tamaños. Eh,
0: me, ha, me has hablado precisamente del producto para mujer y me es inevitable. Me, me ha venido a la, a la cabeza una pregunta que además me surgió cuando estaba con la charla en, en el colegio. Que supongo que tú lo viste, más allá de los que había, más allá de los que había en el, en el canal de YouTube, que hay mucho, y de hecho, además es un vídeo que se está se está viendo muchísimo. Había más mujeres que hombres. No no entro en. en, en, en bueno, sí voy a entrar en el por qué. Las mujeres se preocupan más de la alimentación que los hombres. Eh, no sé si esto es políticamente correcto o incorrecto, no lo sé. Pero es una duda que tengo. Eh, había muchas más mujeres. ¿Por qué? Y además hay productos específicos para mujeres, alimenticios eh, o alimentarios. ¿Por qué? Si tiene una explicación, que igual no... Te, no, no te
1: sabría dar una explicación. La pero, verdad. Lo, pero lo hay. Lo hay, evidentemente lo hay. O sea, Tal vez porque, bueno, sin ir más lejos... Pero es, ¿Se preocupan
0: más de su alimentación, de su gremio, salud? En
1: mi gremio, por ejemplo, el gremio de dietistas nutricionista, hay más mujeres que hombres. En el gremio de los farmacéuticos hay más mujeres que hombres. Vale. Yo no sé en el gremio de la abogacía si está ahí al 50%. No, no sé, no está si el...
0: Abogado, sí. Eh, jueza, eh, jueza, no, hay más juezas ya. Bueno. Quien decide son más las mujeres.
1: Pues en el tema de la alimentación, no sé si es porque tradicionalmente la mujer ha estado más metida dentro de casa. No sé si es porque la mujer tiene esa percepción de, de cuidarnos quizás más. De cuidarnos y cuidarse. De cuidarnos y cuidarse, evidentemente. No sé si es porque la mujer es madre y entonces eso. Le genera también ciertas inquietudes para, el, para cuidar a su progenie. No, no sabría decirte, pero es verdad que la mujer eh, aparece, normalmente se preocupa más de la alimentación, lo que no quita que haya hombres que también se preocupan, evidentemente, y que también hay productos específicos para hombres. vale ¿Qué ocurre? Que los productos específicos para hombres suelen ser productos de gimnasio. <risa> Esos que te ponen el entonces, la abdominal.
0: Vale, entonces uno se preocupa de la estética y otro de la salud. Pues bueno, aunque no necesariamente el gimnasio y, y no quiero que se me malentienda. Sí. O sea, la estética puede ir perfectamente ligada a la salud y uno puede hacer deporte, obviamente, por salud. Eh, estamos hablando de lo que estamos hablando. El producto, el complemento alimenticio, el complemento para lo que naturalmente no sale. Que salga, en, yo creo... Vale,
1: mira, voy a tener un par de charcos. Venga. Que sé que estás deseando.
0: <risa> si es que no matas charcos.
1: <risa> a ver, vivimos en una sociedad que es una sociedad... Que eh, siempre sí, es, que sí. Muy, eh, muy exigente con, con la mujer especialmente. Queremos que la mujer sea ama de casa, maravillosa, que tenga un tipazo, que sea una profesional envidiable, que nos cuide y que se cuide entonces tenemos un arquetipo de mujer y tenemos un hombre que puede ser fofisano que es una palabra que detesto fofisano sí fofisano ¿qué quiere decir fofisano? fofisano quiere decir un tío que pasa olímpicamente de cuidarse que tiene su barriga pero está socialmente aceptado ¿vale? sin embargo la mujer tiene que estar
0: socialmente aceptado aunque él no se debería de aceptar así efectivamente
1: socialmente bueno. aceptado aunque no se debería ver así porque su salud la que está en juego eh, la mujer tiene que contar con tacones, tiene que estar sufriendo. El hombre puede ir con zapato plano, la chaqueta, que eso va con todo, y una corbata más o menos graciosa, según como yo sea, y vámonos que nos vamos. Y la mujer tiene que ir de punta en blanco. Es decir, exigimos mucho a la mujer. En esa exigencia también va su aspecto físico. Y el aspecto físico va relacionado en muchas ocasiones también con el tipo de alimentación que llevemos. Por lo tanto, empezamos a entrar en un camino en el que el nivel de exigencia, el nivel de exigencia nutricional para con la mujer es muy, es muy alto. Por eso empiezan a haber muchos productos, productos dietéticos, productos para cuidar tu línea, malentendidos, evidentemente, productos para cuidarte, productos para parecer más joven, productos para, 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 para. Y van enfocados a un público femenino que tiene esa especial sensibilidad porque la sociedad la está obligando a llevar ese camino, que es un camino que desde mi punto de vista es erróneo. Deberíamos cuidarnos no por los demás, sino por nosotros mismos. Uh -huh,
0: está claro. ¿Vale?
1: El caso del hombre es diferente. El hombre puede aparecer tomándose una hamburguesa, tomándose una cerveza, y fíjate qué macho es, ¿no? O sea, fíjate, pero la mujer es más débil, parece más débil, ¿no? Tiene ese, ese, ese rol, entonces tiene que cuidarse más. Tú ves la publicidad de, de alimentos, y cuando son productos para mujeres, son, pues, te cuida. Es tu momentito privado, pecaminoso, tu oncita de chocolate, pero cuidadito, porque aunque tiene mucha fibra, este chocolate además te ayuda y mejora el baño. Y el caso del hombre es coche grande, casa grande, eh, alimento grande y al lado una chica a la que yo tenga que proteger. No sé, vivimos en esa sociedad que es un poco. Cruel, pero, no, pero no
0: está cambiando, Jorge. No, no está afortunadamente, yendo. No, no, está cambiando. Afortunadamente no está yendo ya más hombre. A cuidar su nutrición, a cuidar una dieta, y no bueno, quiero entrar en dietas porque si no, sí que eh, acabamos para mañana, pero no está cambiando afortunadamente eso, y no en determinados tipos de hombres. Yo creo que en general el hombre se está preocupando un poco más de sí mismo eh, y preocupándose de su salud. Eh, ¿es, ¿Es así? ¿Es una percepción mía? ¿O tú lo ves? Señor, desde la
1: sociedad de... en general está uh -huh. cambiando, afortunadamente. Afortunadamente. Y todos estamos empezando a pensar que el alimento va más allá del peso, sino que el alimento me cuida. Mira, cuando yo empecé a trabajar, a mí me llaman por teléfono y Jorge, necesito dieta, tengo que perder peso. Sí, pero tal cual, ¿eh? O sea, que no había, no había tal. Y tú ahora, yo ahora pregunto, oye, ¿por qué vienes a verme? ¿Por qué vienes a ver a un nutricionista? Y dice, porque quiero cuidarme, quiero mejorar mi alimentación. O sea, el discurso ya está cambiando. Ya estamos dándonos cuenta que una buena alimentación... O sea, tiene ahora ya el
0: discurso está cambiando. El discurso
1: está empezando a cambiar.
0: O sea, la percepción que uno tiene eh, de, de su mal cuidado ya se está empezando a dar uno cuenta. Se
1: está dando uno cuenta que ya no es solo el aspecto estético, no solamente es el peso como tal, que el peso en sí mismo no ni bueno ni malo, es una consecuencia de una serie de factores. Sino Ya empezamos a darnos cuenta que cuidar mi alimentación tiene beneficio y es algo que nosotros en consulta ponemos en valor. O sea, nosotros el tema de pesarnos, el tema de calorías, como tú preguntabas antes, es algo que lo dejamos a un segundo plano. El paciente que nosotros no los pesamos. Y si lo peso... Ignoro el peso, no me importa. Porque yo pongo en valor serie de cosas. Porque si solo voy al peso, pues de de comer, y va a perder peso. Pero ese no es el camino. No me estoy alimentando, no me estoy nutriendo, no estoy disfrutando, no estoy teniendo una buena relación con la alimentación, mi parte emocional con el alimento. Volvemos a lo de antes, premio y castigo. Y eso es lo que tenemos que tratar de huir. Entonces, ese, esa forma de entender la alimentación, esa forma de entender el cuidado, está empezando afortunadamente a cambiar. Y la mujer abrió brecha y el hombre afortunadamente empezamos a seguir
0: afortunadamente lo veis desde el punto de vista de, del negocio y luego hablaremos o sea no es algo que simplemente esté en, que el, en, en el ambiente sino que se, se hace hace que se vaya a, a ver a un profesional o sea, no es solo no yo me preocupo y tal y igual no no activamente vas a ver a alguien no, es, no se queda solo en un discurso vacío sino que uno se da cuenta percibe que está mal y quiere ayuda sí.
1: gente que está bien y dice oye quiero hablar con un profesional para que me oriente un poco para ver si lo que estoy haciendo efectivamente está bien eh, sí Jorge, necesito hablar contigo para hablar de alimentación.
0: Bueno, vamos a reírnos un rato, espero. No lo sé, ya veremos. Te voy a hablar de mitos. Me encanta. Mitos y medias verdades. Algunos que he encontrado por ahí, seguro que tú me vas a contar otros. Algunos me han sorprendido y no sé ni siquiera si eso es un mito o se lo ha inventado el amigo Google cuando lo estaba buscando. Dice eh, Obviamente no, pero ¿es cierto que el brócoli te puede hacer más inteligente?
1: Hombre, sí.
0: ¿Tiene algún, ¿Tiene
1: alguna explicación? No sé si te he estudiado posiciones con un brócoli al lado. No, el brócoli es verdad que es una, es una verdura que tiene muchísimo calcio, tiene muchísima vitamina C. De hecho, de las verduras que más vitamina C, tiene fibra cascoporro, o sea, tiene muchísima cantidad de fibra y es un alimento muy versátil. Se puede comer de muchas formas, pero no te hace más inteligente. Comer brócoli si sí es de inteligentes mal vale. <risa> me gusta eso. Eh,
0: bueno, esto evidentemente es una. Dicen que comer chocolate engorda mucho. ¿Esto es verdad o solo un mito? Eh, a bueno, ver, tiene bueno, no de pero... muchas calorías.
1: <risa> tiene, tiene 550 calorías. De hecho, el chocolate, ¿sabes el origen? El origen viene de, de América, ¿no? ¿Quién tomaba el chocolate? Pues tomaba el chocolate eh, los chamanes, o sea, los. Eh, los sacerdotes y los guerreros cuando iban a entrar en combate, ¿no? entonces entraban en una especie de trance, claro, ¿el trance cuál era? ver bajar la serpiente por las escaleras, claro que las ¿por qué? porque veníamos de una alimentación que era muy limitada en calorías y de pronto te doy ese chute de energía y es que te vienes arriba, pero vamos, claro, obviamente ves la serpiente y lo que haga falta cuando vas seguir comiendo chocolate es un alimento altamente energético por cierto, el chocolate que entró en Europa a través del puerto de Sevilla
0: ¿De aquí al lado? De aquí al
1: lado. Del hospital de las cinco Llegas, nuestro Parlamento Andaluz. Ahí es donde entró el chocolate al principio, por lo menos sobre ello en su momento. Y este chocolate, pues, como un elemento muy energético. Los sacerdotes, los monjes que estaban allí y tal, dijeron, esto seguro que sirve para algo. <risa> y entonces a las feligresas, a sus confesionadas o con confesadas, les invitaba a un poquito de chocolate. Y entonces eso hacía que cada vez vinieran más. Era como una forma de... Mmm, esto es interesante. A traer público
0: <risa> me, acuerdo de, me acuerdo de la pregunta que te la hicieron en la charla y tal, fue precisamente una mujer y hablaba precisamente de ah, el chocolate negro mejor que el chocolate a, a, a chocolate a ver, negro su...
1: chocolate blanco mejor <risa> son iguales, o sea, al final lo que cambia es la, la cantidad de azúcar que tenga uno frente al otro pero nutricionalmente lo que me están aportando pero el azúcar, azúcar está
0: absolutamente denosada, no hemos hablado del la, de la azúcar pero y además me has dejado el, el edulcorado y el sazonado el edulcorado, el edulcorado ya hemos visto que no pero el azúcar tampoco está mal. Yo eh, llevé a mi hija a una dietista y lo primero que me hizo fue ponerme el azúcar como algo, además, me hacía unos gráficos de mira todo esto y con, con, eh, con trocitos de... Uh -huh. Con terrones, tal, todo esto, azúcar y A mi hija tenía entonces nueve años. Afortunadamente, mi hija dejó de engordar porque hizo hizo, eh, hizo tuvo una mejor alimentación pero ya una vez que había pasado la, lo que hizo fue mucho ejercicio físico, que era lo que se dio ya cuenta y, y yo creo que el ejercicio físico al final es lo que ayuda la alimentación, sin el ejercicio físico no es nada y el ejercicio físico sin la alimentación no es nada. Tienen que ser la combinación de todo. Pero el hecho de que se me asustara especialmente con el azúcar, no sé si sigue siendo eh, parte de la, del sistema. Eh, eh, además había determinados productos que eran como los malos, malos, malosos. Lo que tú has dicho, que no hay malo y bueno, ¿no? Pero supongo que como en abogados hay quien sigue sí, una determinada forma de eh, tratar a los clientes y de trasladar el asunto, pues supongo que como profesionales vosotros, cada uno tendrá su manera de entender la profesión y de trasladar la profesión. Así somos, ni mejores ni peores, es una manera distinta de entenderlo. Pero es verdad que a mí me, me generó una, una ansiedad horrorosa, el hecho de, de, de Además, lo, yo lo veía por la noche, los <risa> Y además veía algo y decía, madre, míralo y tal. Y digo, ostras, qué cantidad de terrones. ¿no? Vale. A
1: ver. <risa> a ver, el, el azúcar como tal, el azúcar que nos lo entendemos, la sacarosa, el azúcar blanquita, lo que viene con un café, eh, ese exceso de azúcar no es recomendable, no es saludable, no es bueno para tu salud. Tiene una serie de consecuencias. Pues el diabetes. Un exceso de calorías, una mala gestión de la insulina, en fin, una serie de problemas asociados. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que todos los alimentos ultraprocesados o todos los productos, todo eso que está escondido detrás de un código de barra en muchos colores, pues normalmente lleva mucha cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque la industria utiliza el azúcar porque sabe que a nuestro cerebro le gusta el azúcar. Por lo tanto, para que tú te enganches a ese producto, para que sigas consumiéndolo, pues le voy a echar mucha cantidad de azúcar.
0: Para que sigas consumiendo. Para que sigas consumiendo. Para que sigas consumiendo.
1: Entonces, al final, no es el azúcar per se que sí, sino es el tipo de producto que estás consumiendo, el que al final no te beneficia. Porque detrás de ese azúcar, que ya hemos dicho que no es buena, pues también habrá una serie de grasas saturadas, que tampoco lo son, un exceso de sal, que tampoco lo es. Entonces, ¿hay que demonizar el azúcar? El exceso de azúcar sí, pero hay que demonizar dónde se usa ese exceso de azúcar, que son en esos productos. Y efectivamente, la OMS recomienda que como máximo tomemos 25 gramos de azúcar al día, como máximo. Un que eso
0: visualmente, para que los que nos sí. escuchan lo vean, como... tres
1: cuatro sobres de azúcar de los que se ponen con un café.
0: Eso durante todo el día todo y el contando día. que muchos alimentos llevan, llevan, llevan por azúcar. Ejemplo,
1: una lata de refresco de cola que empiece por co y termine con cola, pues tiene eh, 37 gramos de azúcar. Hay bebidas energéticas de estas que toman nuestros adolescentes de medio litro, no que parecen pilas de petaca, porque tienen 80 gramos de azúcar. 80, gramos, 80 de azúcar. gramos de azúcar. Hay pizzas congeladas que se pueden ir perfectamente a 20, 25 gramos de azúcar. Hay zumitos infantiles de estos de 200 mililitros que le damos a nuestros hijos con una alegría brutal que tienen 23 gramos de azúcar. Claro, ese es el peligro. Pero, vuelvo a decirte lo de antes, si yo tengo una alimentación saludable y un día me tomo una bebida de estas o me tomo un zumito de estos, ¿pasa algo? No, no pasa nada. ¿Hay que volverse loco? No, no hay que volverse loco, hay que contar terrones de azúcar, no hay, no hay que contarlo. Ahora, si yo solo como ese tipo de producto o el zumito, después la latita, después la pisita, después la no sé cuánto, pues ahí sí que tengo un problema pero es el estilo de alimentación, volvemos a lo de antes o sea, no es tanto un producto determinado sino el estilo de alimentación que yo tengo y el azúcar está imbuida de todas esas malas decisiones alimentarias porque está en, escondida en todos esos alimentos que no son saludables
0: por eso lo que al final tienes que acabar trasladando es que lo que tienes que tener es una alimentación de esa de los 13 segundos ¿eh? de la manera que sea llegar a eso pues sabiendo aquí. qué es lo que hay que quitar y qué es lo que hay que poner o qué es lo que hay que, que
1: potenciar lo que hay que, potenciar lo que, hay que tratar de la... evitar
0: Vale, eh, la avena quita el estrés. La avena quita el estrés.
1: Hombre, supongo que si vas al campo a forracar a forraje a avena y tienes un trabajo sedentario pues seguramente te quita el estrés y te genera agujeta otra cosa no se me ocurre ¿eh? <risa> dice,
0: dice cuando volví a preguntar, dice ¿no hay alimentos mágicos? digo, de verdad, dice ¿no hay alimentos mágicos antiestrés? la avena es nutritiva y brinda energía, pero no quita el estrés directamente, eh, si te lo ha preguntado tu cuñado debería probar la meditación sí, por ejemplo <risa> vale, eh, bueno hay comer azúcar en exceso esto ya lo hemos visto eh, el aguacate tiene propiedades psicodélica? psicodélicas?
1: ¿psicodélicas? Mm. pues no sabía decirte no. habría que preguntarle a Jim Morris, o pasa que ese señor está ya enterrado no sé si el aguacate lo ha confundido con el peyote igual sí
0: eh, eh, joder es lo, lo que hay en las redes es cierto que que algunas frutas o verduras cambian sus propiedades cuando hay luna allí no me lo contestes. No Porque es que la siguiente. La de los licántropos. Dice, entonces, el ajo realmente espanta a los vampiros. Es solo otro mito. No me conteste. Lo que pasa que esto lo, lo justificaba con que el ajo tiene propiedades antimicrobianas, pero no repele a los no repele a los vampiros. Eh, ah, esto sí, esto es importante. Esto sabía yo que tenía que llegar. Comer camarones da mucha energía masculina.
1: ¡Buf! Eso es un temita, ¿eh? El tema de la alimentación, alimentos afrodisíacos.
0: ¡Ay, ay, ay! ay De hecho quería llegar!
1: Pues no, no hay alimentos que sean afrodisíacos, ni las fresas con nada. ¿La sandía? Eh, la sandía. De, si a ti te pone la sandía,
0: eso ya es otro tema. ¿no? no, pero lo digo por, en realidad por el agua que tiene. por lo, yo, yo la sandía... Eh, no, a no, ti te,
1: a mí. A te <risa> funciona, ¿no? Vale, pues ya está, entonces no se hable más. No, mira, alimento afrodisíaco no hay, o sea, ni, ni el cuerno de rinoceronte, ni la aleta de tiburón, ni los mejillones, ni las ostras, ni las fresas con nata, son afrodisíacos, ¿vale? Eh, es cierto que lo único afrodisíaco es que el alimento a ti te guste y que lo estés tomando en compañía de alguien que, que te seduzca. O sea, yo creo que más que, Obviamente. más que afrodisíaco es con quién comes y cómo estoy comiendo el alimento con esa persona. Ahí donde está el poder afrodisíaco. Y el resto, bueno, pues son cosas mitológicas. ¿no?
0: De todas maneras, podríamos diferenciar entre afrodisíaco y energía. O sea, quiero decir, masculina, que pueden ser cosas distintas. Una cosa es que, te, es que lo que te estés comiendo te dé cierta eh, vitalidad. vitalidad. Y otra cosa es que, además, lo que estés comiendo te genere una, una situación, como tú dices, que es más el entorno, la emoción y tal, afrodisíaco. Es que creo que son cosas distintas. Sí, lo que
1: pasa es que cantidad de camarones me tengo que tomar yo <risa> para que eso realmente me aporte un, una energía
0: como para yo después... Bueno, en cualquier caso, no hay alimentos que... No hay alimentos que se han que científicamente
1: no, te he demostrado que... No hay ningún alimento. No, lo, todo parte de la, de la cultura y de la forma. No hay alimentos que tienen... Eh, Formada de falo, bueno, pues se han atribuido tal, o alimentos que nos pueden recordar ciertas partes femeninas, pues parece que tal. De hecho, se ha utilizado en la mitología también, ¿no? Y hay cuadros, el nacimiento de. Eh, el nacimiento de la primavera, ¿no? Que, de Botticelli, ¿no? Que sale, sale de, una, de una especie de ostra gigante y tal, pues nos está dando el, el, la pista de que de esa ostra sale la vida y que uh -huh. la vida tal. Uh -huh. Bueno, pues ahí podemos encontrar ciertas cosas culturales y tal, pero bueno. Pero nada, vale, no haga más lejos.
0: No voy a seguir por este camino de los mitos porque me, me, ya las había leído en su momento, pero me están pareciendo que si esto es. Eh, y, y lo digo ahora con cierta tristeza, ¿vale? Porque si esto es lo que se puede llegar a leer eh, en la red de redes, es triste, porque hay quien se preocupa por su salud y va a buscar a un profesional. Pero hay quien no se preocupa por la salud y simplemente se cree lo que lee. ...lo que lee en algún sitio... ...te hablaba yo antes al principio de referentes... ...de referencias... ...de a quién realmente... ...el equivalente cuando vienen a nosotros... ...con una, con una búsqueda de Google... ...de que su, el resultado de su asunto... ...ha sido con una búsqueda de Google... ¿no? ...los años de carrera, la experiencia y tal... ...no, pero él ha encontrado... ...además ha encontrado su... ...su solución, ¿no? Eh, eso debe de dar miedo... ...desde el punto de vista profesional... ...pero insisto, al final... Y salvando la diferencia, al final nuestra producción, más allá de la privación de libertad, que es, es, es muy fuerte, más allá del económico, al final es una cuestión económica. Pero tú te dedicas a la salud, te dedicas a la alimentación. Entonces a mí me parece muchísimo más preocupante, muchísimo más preocupante, porque al fin y al cabo viene con la consulta de Google y tú ya le orientas. Pero hay mucha gente que no va a ver a un nutricionista en su vida, que no va a ver a un dietista en su vida y está permanentemente maleducándose, comiendo, lo que es, pero no solo él, sino su familia, sus hijos, y de hecho lo va concatenando. Él en su familia se come de esta manera, comen esto, y si nadie le dice lo contrario, lo va a seguir haciendo permanentemente. Es más, si buscan Google, Google, sí, bueno, era yo, <ríe> Google, y encuentra estas barbaridades, ostras, lo tenéis complicado a veces para enderezar. Bueno, supongo que si llega se endereza, pero todos los que no llegan... O sea, la alimentación me parece un tema importantísimo, Jorge, porque todo al final depende de tu vida, de tu salud.
1: ¿Qué ocurre con la alimentación? En la alimentación todos tenemos una opinión. Si hay un cuñadismo maravilloso, creo que es, todos tenemos un entrenador en, en nuestro interior de fútbol, un seleccionado nacional y un nutricionista. O sea, eso es así. Yo no sé si también todos tenemos un abogado, pero
0: Sí, sí, sí. También, ¿no? El, en, el, en, la, en, la, en, la, en la escalera, en el quinto... El del quinto... También, ¿no?
1: Vale, pues en alimentación, todos todos tenemos opinión. Y me parece muy interesante que todos opinemos sobre alimentación. Pero una cosa es opinar y otra es sentar cátedra La cátedra la sienta los científico la ciencia, ni siquiera el profesional. Porque yo... Todo lo que yo puedo argumentar, no lo argumento por mí, lo argumento porque detrás hay un respaldo científico que así lo avala. Que eso no quiere decir que mañana ese argumentario cambia, porque afortunadamente la ciencia evoluciona. Si no, pues seguiríamos todavía pensando que la Tierra es plana. ¿no? Entonces, gracias a la ciencia, pues vamos cambiando nuestra forma de pensar y nuestro discurso científico. En la alimentación el problema que tenemos es que ese discurso muchas veces queda anclado en supersticiones, queda anclado en algo y además como la alimentación es algo que es muy atractivo porque te decía antes, es un acto cotidiano o sea, la alimentación no solo me alimenta sino también me nutre, también me relaciona también me posiciona también es muy atractivo una receta en, en la tele siempre llama la atención una receta por Instagram siempre mola no una foto de lo que estoy comiendo, de lo que voy a comer siempre seduce, casi más que cualquier otra cosa y además algo muy básico nosotros estamos en este mundo para dos cosas para procrear y para alimentarnos si no alimentarnos, procrear y la, la especie no continúa entonces es algo que, que forma parte de nuestro ADN Cómo nos relacionamos con el alimento, todo eso está muy, muy interiorizado. De tal manera que cualquiera puede pontificar sobre alimentación. Y tenemos todas las redes sociales, todos los Instagram, todos los TikTokers, todos los YouTube. Es curioso que
0: una, un influencer sea los foodies. O sea, quiero decir, claro. o sea, es curiosísimo lo que tú estás diciendo. O sea, que la alimentación llega a que haya un determinado eh, tipo de influencer que es de alimentación, de comida. De... Sí,
1: claro. Son foodies. Que tú puedas decir, oye, desde el punto de vista hedónico, desde mi bagaje cultural, pues yo creo que esta ensaladilla o este plato de no sé qué es mejor que el otro, es lícito y, eres, y me parece maravilloso porque yo tengo una cultura gastronómica que tú no tienes y entonces pues yo te doy un argumento, perfecto. Pero eso es la parte hedónica, la parte cultural de la comida. Yo puedo decir, oye, pues estos son los mejores macarrones del mundo, los mejores camarones. Bueno, pues lo digo yo porque tengo... ya está. Pero que yo diga que estos son los más sanos o sí, los menos eh, sanos, claro. ahí es donde ya empezamos a, a tener un conflicto de intereses. Y muchas veces esos foodies o esa, esos influencers pues mezclan la parte dónica, que es lícita, con la parte saludable, que igual ya no y está lícita. ahí es donde están porque, metiendo la pata. Claro, pues ya no tenemos un argumentario científico. Y después en alimentación hay muchos conflictos de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente que tiene intereses creados. ¿Por qué? Porque a mí me interesa hablar bien de este producto, porque me patrocina, sí. porque me paga, porque tal... Y entonces todo eso genera mucho ruido, que es aprovechado por la industria, para seguir marcándonos todos los goles que necesita. Y es que alejarnos de los 13 segundos de oro de que hemos hablado al principio, para meternos en si tú quieres comer sano, tienes que comer quinoa, si quieres comer sano tienes que comer quinoa y en mi restaurante, si quieres comer sano tienes que comer quinoa y de la forma que lo hace este influencer. Y es cuando, al final, nos alejamos de un patrón de dieta mediterránea o de una dieta sencilla, de kilómetro cero, de andar por casa, y nos metemos en tierras farragosas, que son las que nos complican a todos y los que hacen que, digamos, es que comer sano es muy difícil. Claro que es difícil, es imposible comiendo así. Bueno, pero no
0: es, eh, no es, no es tan difícil. O sea, yo decir, lo único, además, siguiendo pequeños pasos, yo creo que es muy es en, fácil.
1: muy, senc es muy, muy sencillo. Hacían abuelas, que no tenían TikTok. No
0: me quiero ir eh, sin dejarte hablar de tu libro, porque me parece Me parece un libraco de verdad. Eh, he estado viendo la, la página web, he estado viendo un poco y mezcla, yo creo que lo mejor de muchos mundos, ¿no? Porque mezcla dietista, nutricionista, fisioterapeuta, cocinero, psicóloga, eh, no sé si me. entrenador personal, creo. Eh, ¿De dónde surge esta idea, Jorge? Porque creo que es la idea de, la idea asociada a la alimentación, a la alimentación saludable, a la vida saludable. Eh, creo que además no te dejas ningún, ningún elemento fuera de, de, la, de la habitación saludable. ¿De dónde surge?
1: Pues la habitación saludable surge cuando yo terminé la carrera y empecé a, a trabajar. Los 18 años, pasando consultas, y entonces empecé como una consulta de nutrición, como se hacía consulta de nutrición hace 18 años, y me di cuenta que hacía falta meter la parte emocional, la parte del psicólogo. Entonces metí psicólogo. Y después me surgió la oportunidad de meter también cocina dentro de mi espacio. Yo soy muy cocinilla, me gusta cocinar, y además yo entiendo que la alimentación si no es mediante recetas, mediante cocina, es muy difícil, la teoría está muy bien pero que llevarla a la práctica. Y a cada uno hay que darle su práctica, que es la cocina, el uso de la orilla pre, el uso de tal. Y entonces metí también cocina. Después en esta película se, se unió Carlos, que es mi socio, y aparece ya lo que es el concepto de habitación saludable. Entonces tenemos un espacio en Granada, tenemos un espacio en Tomares, tenemos dos espacios en Sevilla, tenemos cuatro centros, donde tratamos de transmitir la filosofía de disfrutar con nuestro trabajo, disfrutar de la alimentación saludable, disfrutar de la cocina, y para que haya cocina pues tiene que haber cocinero, y para que haya vida activa pues tiene que haber profesional de la actividad
0: física Sí, pero además lo hacéis desde un punto de vista de disfrute sí, eh, claro. eh, no, no, sé si, no sé si llegaríamos hasta el punto Que a mí me gusta De, de, de reírnos, de pasarlo bien Pero creo que estáis en, en ese entorno De los, los, los talleres de cocina La formación con los niños el, Quiero decir que Vais un paso más allá De no solo hablar de alimentación Sino hablar de ese paso más De hacerlo útil, saludable y creo que, y creo que realmente, eh, eh, verás, eh, leyendo cosas que hacéis, creo que a la gente le entras mucho más, no por el castigo en el vídeo, sino por no, no. Y además que te lo vas a pasar bien. Es que no tienes que cocinar, de hecho tengo una receta. <risa> la iba a intentar, la iba a intentar. Además no lo puedo decir porque le he dicho, le he dicho en mi casa que tienen una receta para el, para el fin de semana que viene que luego te la contaré fuera de micro porque me van a escuchar y tal, pero es la segunda o tercera que tenéis eh, y son negras, eh, sí. que me parece súper original, me parece divertido de, de hacer y me parece que si además es, es, es saludable, porque antes no, alguien no había hecho esto con la alimentación.
1: Bueno, porque yo vengo del mundo de, como, del mundo de la farmacia ¿Vale? Soy, mi primera carrera es farmacia y entonces la farmacia es una carrera muy seria y, y así debe serlo y el los abogados también ¿eh? y el profesional farmacéutico pero pero vamos a desmontar mitos <risa> claro ahí es <risa> donde voy o sea ahí es donde voy quiero decir la salud siempre es un tema muy serio y es cierto debe serlo no sin duda pero que sea serio no quiere decir que no pueda llegar a ser divertido ¿no? Y yo me tomo la vida con mucha filosofía o intento ser, como decía antes, bastante vitalista y entonces entiendo que la diversión tiene que estar en todo lo que hago porque si no, al final es un aburrimiento y un chiringuito y me voy a mi casa y me pongo a llorar. Y como además la alimentación es algo que hacemos todos los días y algo que, que es disfrutona, joder, pues yo quiero disfrutar de lo que como. no Y que, si yo disfruto de lo que como, quiero que la gente que está en mi entorno disfrute de lo que coma. Y si quiero que la, mis pacientes, la gente que viene a vernos disfrute, pues tendremos que darle herramientas para que disfruten, ¿no? Cuando tú llegas a un centro de habitación saludable, lo primero que te encuentras es una cocina. Nosotros no tenemos sala de espera, tenemos cocina. Cuando alguien te invita a su casa y te invita a la cocina, ¿a dónde te está invitando? Al sitio de buen rollo, ¿no? Al sitio de
0: buen rollo, sin duda. Si no,
1: te invita al salón, a la salita, como había antes, ¿no? Al recibidor. Pero yo no quiero recibidores, yo quiero cocina. La cocina. Entonces, lo primero que ves en la habitación saludable nuestros escaparates son cocinas. ¿Por qué? Pues porque transmitimos eso. Nosotros trabajamos, cuando no estamos dentro del despacho, estamos sentados en la cocina trabajando haciendo lo que tenemos que hacer En la haciendo, cocina
0: ¿no? donde se desarrolla la vida, en cualquier casa, donde realmente se desarrolla. Por eso eh, lo, de, lo de separar la cocina y tal, eh, o, o juntarla, yo creo que ¿verdad? en todas nuestras casas europeas las tenemos eh, separadas, pero yo creo que no es tan mala idea realmente eh, hacer ese espacio abierto, porque yo creo que une a la familia, pero une a la familia además en el entorno de la alimentación, hogar, de lo saludable, ¿no? de el, el hogar, del hogar.
1: ¿no? Claro, es que el hogar es el punto caliente de la casa, ¿no? donde se cocina lo que da denominación a la casa, sí. el hogar. Por eso no son pensamos que ese hogar es el que tiene que ser el corazón de nuestros espacios. Y eso es lo que tratamos de transmitir en todo lo que hacemos, todas nuestras comunicaciones, la forma de trabajar, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que nos comunicamos.
0: Pero viendo, eh, por eso como veo ve un poco el recetario, porque yo creo que el cocinero, el cocinero y la alimentación es que siempre uno tiene la, la mentalidad de que la cocina saludable es aburrida. Que la cocina saludable es, es triste y además que ni siquiera visualmente te atrae, ¿no? Tiene que tener todo verduras y tal. Toda esta, todo este refugio mental que hemos tenido durante años y Castigo, años... ¿no? Castigo, Castigo. Castigo, ¿no? Pero son tristes. Y cuando tú eh, le das una vuelta por allí y te das cuenta y dices que no, que no, que no. Pero si además, fíjate esto y ya te lo diré cuando, cuando salga, pero tiene una pintaza <risa> buenísimo. Pero... Es que yo creo que darle ese chip de cambiar el chip, yo creo que...
1: Es fundamental. Es fundamental darle esa vuelta y entender que, que como decía antes, la, la cocina, la alimentación es divertimento. A ver, nuestro cerebro siempre va a buscar aquello que le estimule. Somos así. Entonces, a mí me puede estimular un producto con un packaging muy bonito, con unos colores muy llamativos que apele a mis sentimientos, o me puede estimular una triste hoja de lechuga encima de un plato... Eh, blanco con dos escamitas de sal claro evidentemente va a ganar el packaging que tiene el producto ¿no? y entonces por eso la industria se lleva de mano se lleva de calle y nos lleva por esos, por esos vericuetos ¿qué quiero yo hacer? quiero demostrarte que el producto puede ser muy atractivo visualmente aunque no lo sea desde el punto de vista saludable y que el plato que yo voy a poner es muy atractivo visualmente muy atractivo desde el punto de vista de hedónico, del paladar y además es sano por tanto, lo tienes todo. ¿no? Pues es lo que queremos,
0: disfrutar. Dices, eh, los talleres son una parte muy divertida, enseñamos recetas deliciosas pero no lleva trucos para leer etiquetas uh -huh. <ríe> y combinar alimentos.
1: Claro, porque lo que hablamos antes, al final estamos rodeados de productos que algunos pues, pueden ser interesantes o útiles y entonces tendremos que saber diferenciarlos. Por eso leer la etiqueta de los alimentos que es el único argumento o el único escudo que tenemos nosotros como consumidores, que es saber qué estamos consumiendo. Entonces, antes de comprar, oye, pues aprender a leer la etiqueta del producto para saber realmente si estoy comprando un coche con cuatro ruedas o el coche solo tiene tres ruedas y me lo están colando. Tendría que saberlo, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que en, en, la, en la alimentación nos dejamos estafar, engañar, más eh, de una manera, no nos importa tanto, uh -huh. nos dejamos engañar más que con otras cosas. Claro, porque está rico. O nos queremos, o no, sí. Claro, claro.
1: nos dejamos engañar porque está rico.
0: Por eso, eh, tú hablas también o habláis en la web ¿vale? de la habitación saludable de sustituir ingredientes. O sea, esos ingredientes que igual eh, son menos saludables, eh, hacerlo por otros más saludables y además que sean eh, también eh, sin sacrificar el sabor, porque para mí esto es importante. Si sacrificas el sabor, pues. Eh, claro, eso se
1: puede hacer. Claro que se puede hacer, ¿no? Nosotros podemos hacer cualquier receta, podemos transformarla. Podemos hacer un ketchup, pero podemos hacerlo casero. Podemos hacer una salsa agridulce, pero podemos hacerla casero. Podemos hacer unos rollos de primavera, pero podemos hacerlo casero. Y además que lo bueno que tenemos hoy día es que tenemos alimentos de todo tipo en cualquier supermercado. Todos tenemos herramientas para cocinar en casa maravillosas, que si queremos ser super foodie, super cocinita, podemos hacer hasta la última receta, porque tenemos acceso a esos ingredientes y a, ese, y a esa maquinaria de cocina. Y si queremos cocina tradicional, también tenemos los ingredientes. Pero cada uno necesita su espacio, cada uno necesita su forma de cocinar. Tú antes hablabas del horno, ¿te gusta mucho el horno? Perfecto, vamos a usar el horno para cocinar. No, el oro no, que a mí me da miedo. O bueno, la olla en No, la olla expré no, que también me da miedo, ¿no? Pues usamos la olla tradicional.
0: Sepa sí, todo. Como me has dicho, como me has dicho que también eres cocinitas y tal, te voy a hacer la pregunta que me me surgió. Eh, hice fideos con almejas y la receta tenía nuez moscada sí. en, en, con almejas. Y no supe cómo sustituirla, eh, pero salió buena, o eso dijo la cazuela vacía. Eh, ¿Qué sustituir con la nuez moscada? Yeah, o da igual, o usamos lo que nos venga. Cómo, cómo, ¿Hay una especie de prontuario respecto de eh, si es esto, sustituimos por esto? O, ¿O cómo eso...?
1: Yo creo que la improvisación, ¿no? Si no tengo una emboscada, pues le pues, puedo poner un poquito de jengibre, le puedo poner un poquito de pimienta negra, o no le pongo nada porque en ese momento no pega, ¿no? y le he puesto un buen vino, o tengo un perejil fresco, a lo mejor, ¿no? Le puedo poner un poquito de cilantro después para emplatar, yo qué sé. Que no hace falta si tampoco... La receta de la cocina es tan guay, pero... No, no, las recetas son para no seguirlas Exactamente
0: <risas> Las recetas son para no, se, no se, seguirlas Para tener una idea Una base Una base y, para tu, y improviso y tu, ¿no? Improviso El, Lo de los talleres Y de verdad te prometo Para ahorita que estoy acabando eh, Pero estoy seguro que Es que le, le, les está gustando Lo que están escuchando A mí por lo menos Me lo está pareciendo eh, los, los talleres, es que no sé si lo tenéis, porque si no lo tenéis, os, os propondría. Eh, yo tengo un amigo, compañero también, eh, Sebas, hola, ¿qué tal? Por si me escuchas. Eh, que nosotros tenemos la idea, nos mandamos fotos de lo que hacemos. Eh, y, y nos encantaría encontrar un sitio... Aquí en, en el Mercado del Arenal hubo algo similar, que es que pusieron unas cocinas que eran para aprender a, a cocinar, pero al mismo tiempo era para que tú te llevaras ya, eh, tus ingredientes y lo hicieran. Y yo le decía que me encantaría tener una reunión social en la que tú hicieras tu plato, yo hiciera mi plato, invitáramos a nuestros amigos y luego nuestros amigos dijeran no si es bueno o es malo, sino como les ha de una manera u otra. Eh, ¿eso se hace en algún sitio? ¿tú tienes idea? ¿lo hacéis vosotros? ¿te parece? o sea eh, eh, estar en torno al elemento alimentación desde el punto de vista social me parece una maravilla eh? y yo creo que eso como tú dices no lo deberíamos de alejar de la alimentación porque la alimentación es salud y es social eh, y estamos buscando un sitio o al menos eso es lo que decimos siempre vosotros en los talleres son talleres vuestros que hacéis eh, para enseñar pero no mm, sé a ver. se usan las cocinas me has dicho que sí a lo, no me estés viendo a lo de aquí del mercado de ¿te suena el negocio que montaron ahí?
1: bueno sé que en el mercado de triana estaba la, había una escuela de, de cocina
0: pues aquí no. Además aquí tenían dos cocinas completamente y eran o para dar talleres de formación o para alquilarte la, la, la cocina. Para, eh, por ejemplo, tú quieres hacer tu pequeño tal y tú haces tu cocina o te cocinan y tenía allí también los eh, las mesas y tal que me parecía un negocio. No sé por qué. No sé a veces los negocios que tienen que ver con la alimentación porque no funcionan. Porque no funcionó, o se ha ido a otro sitio porque funcionó bien, no lo sé,
1: a ver, pero eh, le
0: perdí la pista.
1: Los talleres de cocina tienen un coste importante y no siempre la gente sabe valorarlo, o no siempre lo valoramos, ¿vale? Porque, volvemos a lo de antes, la, la, el alimento está muy denostado, es como, ah, es, es alimento, son verduras, bah, eso no tiene valor. Y hay un valor detrás, ¿no? Hay un trabajo de, de preparación del taller, un, sacar un recetario, una calibración profesional que está detrás. Entonces, todo eso hay que, que valorarlo. Y claro, no, no siempre lo valoramos. Quizás eso es un poco una pista, por lo cual muchas de estas escuelas de cocina o peñas gastronómicas o tal, no terminan de cojar. En Sevilla sí, ha habido varias muy buenas y muchas han fracasado. Y, y a mí me da muchísima pena porque creo que es un valor que estamos perdiendo pues estamos perdiendo una cultura gastronómica porque ahí se está aprendiendo un saber más o menos popular y una forma de reunirlo de una forma sana. O sea que para mí sería un negocio interesante. Pero entiendo que que tiene unos costes que no siempre queremos asumir como consumidores.
0: Claro. O sea, ¿te refieres porque cueste mucho eh, acudir a ese taller o esa formación y no o sea que que al final Técnicamente,
1: sea... eh, un coste-beneficio como lo tasas, ¿no? Pues tienes que tener en cuenta que hay una infraestructura, hay veces que hay material que es caro, el que está inmovilizado. Por lo un taller dura dos, tres horas, que son dos, tres horas que está inmovilizada la sala. Los talleres que damos nosotros concretamente siempre hay dos profesionales. Tenemos un cocinero profesional y un dietista-nutricionista. O sea, son dos profesionales los que están dando el taller. Eh,
0: Pero dejáis participar... Sí, claro. Sí, es, sí, que sí, esa, sí. es que esa es la idea, no solo... Los talleres,
1: los talleres nuestros siempre participa todo el mundo. Pero talleres.
0: haciendo, la misma, haciendo el mismo, la misma comida o haciendo la misma receta... Colaboramos entre todos, cocinamos o sea, entre
1: todos. Entre todos. Cocinamos entre todos. También depende del tipo de taller que sea... Puede ser que estemos todos haciendo la misma receta a la vez, por ejemplo, un taller de sushi o un taller de pasta fresca, todos aprendemos a hacerlo a la vez cada uno tiene su puesto y va trabajando. Y a lo mejor otro tipo de talleres pues lo que hacemos es ayudar. Oye, pues estuve preparándome esto. El otro, el, aquel que está más activo en la esquinita que habla poco, ayúdame a sí. hacer esto, ¿sabes? Y hacemos que se, se establezca una dinámica. Pero no podemos olvidar el punto de vista de la habitación saludable. Nosotros somos centros sanitarios y como tal estamos autorizados por sanidad y dentro de nuestro espacio sanitario tenemos una zona que no lo es, que es la cocina. En esa cocina... Eh, lo que tratamos es de llevar la parte teórica que damos dentro de las consultas, lo que nos define como profesionales sanitarios a la práctica. Con lo cual tenemos unos márgenes de los cuales tampoco nos podemos salir. O sea, ah. hay una parte de ocio gastronómico muy importante, pero hasta cierto. Sí, 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 pero el
0: entorno del. Pero dentro
1: de un entorno saludable y dentro de un entorno de, de, de centro sanitario. Le damos todo el, el, el barniz que podemos de ocio, ocio gastronómico pero sin perder vista que lo que tienes delante es un cocino profesional y un dietista-nutricionista que te está llevando al final al terreno que a nosotros nos interesa, que es el de la salud. O sea, que por eso tenemos unos márgenes y hay cierto tipo de talleres de cocina que nosotros no hacemos, por ejemplo. O sea, que tenemos que tener esas premisas.
0: Vale. ¿Puedes recordar a nuestros oyentes dónde está la habitación saludable?
1: Bueno, la habitación saludable queremos que esté en vuestros corazones, de <risa> dentro de cada uno de vuestros corazoncitos. No, Nosotros estamos en Tomares, en el centro de Tomares, en la Rotonal Grafesa, para los que soy de Sevilla, estamos en Sevilla, en el barrio de los Bermejales, la avenida de Finlandia, también estamos en Bellavista, de todas las propias consultas de Viamet, las consultas externas que tiene Viamet. Nosotros estamos dentro de ellos, con un espacio de saludable, y en Granada estamos en el centro de Granada, en la calle Martínez de la Rosa, que está muy céntrica, también tenemos otro espacio. Y después tenemos consultas online. O
0: sea, todo con la misma filosofía.
1: Sí, sí, claro. Todo nuestro equipo trabajamos con la misma filosofía.
0: Uh -huh. eh, y en saludable.com también Ahí tenemos
1: consultas <risas> online tenemos talleres también tenemos una escuela online donde tenemos una serie de formaciones colgadas por pues, si alguien le interesa de psiconutrición de alimentación complementaria y más cosas que vamos a ir colgando y después tenemos todas nuestras redes sociales pues, Instagram Youtube Facebook para que podáis seguir un poco pues todo ese recetario todo el día a día de nuestros profesionales <música>
0: Jorge, eh, pff, ha sido de verdad un placer eh, escucharte, eh, ha sido un placer eh, tenerte aquí, darte las gracias otra vez por haber dedicado este tiempo, bueno, este tiempo a mí y a los que están al otro lado del, del micrófono con sus podcasts, escuchando y con sus auriculares, eh, que seguro que van a querer más, eh, porque yo me he quedado con mucho para preguntarte. Eh, te digo... Tengo las preguntas que le hago a todo el mundo, pero ya de verdad no quiero, no quiero cogerte más tiempo. Pero sí me gustaría darte la oportunidad, como si fueras un, un reo. Eh, ¿Tienes la última palabra? Eh, ¿Qué te gustaría decir para acabar? ¿De, ¿Del podcast o de realmente sobre alimentación, sobre nutrición, sobre... Di, 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 di lo que te dé la gana. Bueno,
1: para empezar mi alegato final, quiero dar la gracia a su señoría por, por, por haberme escuchado. Y invitado aquí, vale, que me he estado muy a gusto. La verdad es que, y bueno, y además tiene unas instalaciones que son envidiables. O sea que te doy, te doy las gracias por, por acordarte de mí y por tu paciencia para agendarme. O sea que muchísimas gracias. Gracias a tus oyentes. Si, si llegan hasta el final de, de esto, y como último, sí,
0: Vaya a llegar hasta el final.
1: Y, y como última, cosa, si no, varias veces, lo varias pone... veces. Ay, a cachito a cachito. Ay, cachito y al final lo último es que bueno que disfrutéis de la alimentación, que, que comáis sano y que sigáis la regla de los 13 segundos de oro ¿no? que yo creo que eran sencillos, ¿no? abusar de las verduras y de las frutas, reducir el consumo de carne, aumentar las legumbres y comer en familia y cocinar, tener inquietud por la cocina que yo creo que es no hay cosa más bonita
0: Bueno, pues lo dicho alimentación, salud, vida eh, gracias a... y aquí acabo un podcast más de Teno Abogado os recuerdo que este podcast es mío, pero sobre todo es tuyo. Si tenéis alguna, consulta que hacerme, consultas Y no se olvide, en este caso, de verdad, no se olvide visitar lahabitacionsaludable.com. Os va a hacer un antes y un después en vuestra salud. ¿Y qué más importante hoy en día que la salud? Aquí me tenéis para lo que queráis. Un abrazo y hasta el siguiente. Adiós.
1: I'm going to go